0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 15. Juni und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Schließen Sie doch mal für einen Moment die Augen und stellen Sie sich die Oberfläche Ihres Brokers vor. Eine grüne Linie, mit dessen Hilfe Sie die Entwicklung Ihres Geldes beobachten können. Jahrzehnt für Jahrzehnt vergeht und diese grüne Linie in Ihrem Depot kennt in all der Zeit nur einen einzigen Weg, den nach oben. Vielleicht gab es hin und wieder mal ein paar Ausreißer nach unten, aber die haben Sie nicht davon abgehalten, vom ewigen Wachstum der Aktienmärkte zu profitieren. Das wäre schön, oder? Das Geld einfach liegen lassen und schon ist die Zukunft gesichert. Keine Geldsorgen mehr. Ja, naja, aus der Traum rein in die Realität. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Kann der Aktienmarkt wirklich immer weiter wachsen? Was passiert, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, wie sie soll? Oder wenn die Zinsen wieder anfangen zu steigen? Alles Gedanken, die eher gegen die These des ewig wachsenden Aktienmarktes sprechen. Aber starke Argumente dafür, die gibt es auch. Und die besprechen wir gleich mit Saidi Sulitati von Finanztipp, einem der bekanntesten Geldratgeber zu Verbraucher- und Finanzthemen in Deutschland. Saidi hat genau diesem Thema in letzter Zeit ziemlich viel Aufmerksamkeit geschenkt und ein paar inspirierende Gedanken für sie vorbereitet. Bevor wir den Aktienmarkt der Zukunft bewerten, schauen wir aber erst mal ins Hier und Jetzt. Der DAX zeigt sich heute immer noch nahe seines Rekordes von gestern und woran das liegt und was es sonst noch so Neues gibt an den Börsen. Das erklärt uns jetzt Ingo Narath in Frankfurt. Ingo, der DAX zeigt sich heute immer noch ziemlich robust. Was waren denn so die Highlights des Tages?
1: Ha, es gab keine. Wenn du jetzt äh, kritisieren möchtest, das ist wieder so eine typisch journalistische Übertreibung, dann würde ich dagegen halten. Ja, du hast recht. Die ehrliche Antwort ist, es war tatsächlich wenig los. Das Interessanteste war noch die Meldung, dass About You am Mittwoch mit 23 Euro an die Börse kommt. About You ist ein Online-Modehändler und Tochter des Versandhändlers Otto. Otto kannten wir als Kinder, weil wir da die richtig fetten Kataloge kaum heben konnten. Heute geht natürlich alles leichter ohne Bandscheibenvorfall mit einem Klick.
0: Okay, aber jetzt wollen wir natürlich auch alle wissen, woran hat es denn gelegen, dass heute so wenig los ist?
1: Es haben wohl alle das Mikado-Syndrom. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Wir warten auf Mittwoch und die Sitzung der amerikanischen Notenbank. Chef Jerome Powell wird was zur Geldpolitik sagen nachdem die letzte Inflationszahl mit 5% sehr hoch war. Aber echte Gefahr sehen die Anleger nicht, dass Paul zurückrudert mit den Liquiditätsfluten und so den Treibstoff für die Börsen verknappen könnte. Indikationen dafür? Die am Dienstag veröffentlichten Ergebnisse einer Umfrage unter internationalen Großinvestoren. Viele haben das FOMO-Virus. FOMO steht für Fear of Missing Out. Die behalten ihre Aktien, weil sie Angst haben, beim Börsenboom zu früh auszusteigen. Wie denkt der Fondsmanager? Ich habe sehr viel Aktien statt Kasse, damit ich keine Gewinne verpasse. Gehe ich jetzt aus allen Werten raus, machen die Anleger mir den gar aus.
0: Nett verpackt, Ingo. Dann lass uns noch mal kurz auf die nächsten Tage blicken. Was glaubst du, wie geht's es weiter?
1: Vom großen Schriftsteller Franz Kafka stammt der Begriff stehender Sturmlauf. Wir stehen seit Jahr, seit Tagen, seit Tagen, pardon, nicht seit Jahren, an den Börsen auf Rekordniveaus. Es bewegt sich kaum was. Aber das ist nur Geräusch, wie die Physiker es nennen würden. Das eigentlich wichtige Signal ist der Sturmlauf, der aus Börsensicht, der DAX, hat sich in etwas mehr als einem Jahr fast verdoppelt. Am weiteren Sturmlauf mit höheren Kursen dürfte sich kaum etwas ändern, wenn auch mit verändertem Tempo. Viele Experten halten die höhere Inflation. Klar, eine Gefahr, nur für vorübergehend. Aber natürlich, ein bisschen flattert einem das Nervenkostüm nach dem Bullenmarkt schon. Aber da beruhigt vielleicht ein Satz von Börsenaltmeister Andre Kostolani. Börsengewinne sind wie Schmerzensgeld. Erst kommt der Schmerz, dann das Geld.
0: Ingo, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten Wenn man hat. sich mal die sogenannte peak to trough performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: Ein immer wachsender Aktienmarkt würde den meisten von ihnen sicher eine wunderbare Rente bescheren. Aber ob aus diesem Wunschtraum auch wirklich Realität werden kann, das bleibt zu diskutieren. Und genau das machen wir jetzt auch mit Saidi Solitati von Finanztipp. Saidi, du hast dich in letzter Zeit intensiver mit dem potenziellen Wachstum des Aktienmarkts beschäftigt. Wichtigste Frage zuerst, zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Also wird der Aktienmarkt immer weiter wachsen?
3: Ja, das ist sehr wahrscheinlich, dass der Aktienmarkt immer weiter wachsen und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Der Basisgrund dafür ist, dass es natürlich immer sowas wie Inflation geben wird. Das heißt Preissteigerung und allein dadurch werden wahrscheinlich Aktien immer wertvoller werden. Aber nur mit der Inflation erziele ich natürlich keine gute Rendite. Und deshalb kommen schon noch zwei weitere Gründe hinzu. Der eine ist so ein ja, ganz grundlegender volkswirtschaftlicher Grund, der besagt nämlich, wenn ich Aktionär bin, wenn ich Unternehmer bin, Teilunternehmer, egal ob ich jetzt eine Aktiengesellschaft habe, in eine Aktie nur investiert bin oder ganz breit über einen ETF den Markt kaufe, werde ich immer eine Risikoprämie bekommen. Das heißt, ich werde immer erwarten, dass ich mehr Rendite mache, als wenn ich mein Geld einfach nur zum Beispiel in Zinspapiere anlege, dafür, dass es sich, es muss sich einfach lohnen, sozusagen Unternehmer zu sein und mehr zu erzielen, als ich am Zinsmarkt erziele, auch dadurch, dass Aktionäre das Unternehmen ja immer Fremdkapital einsetzen und dafür auch Zinsen bezahlen müssen und letztendlich mehr Rendite erwirtschaften müssen. Sonst würde es sich ja nicht lohnen, dieses Fremdkapital einzusetzen. Mhm. Und der dritte ganz grundlegende Grund ist, es wird immer sowas wie Fortschritt geben. Auch im 21. Jahrhundert, wenn wir sowas uns wie dem Klimawandel stellen, der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, werden wir Technologien erfinden, werden wir in Sachen auch im Alltäglichen benutzen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Da erinnere ich einfach nur daran, wie sah das mal vor 20, 30 Jahren aus? Wie sah da unser... Kommunikationsverhalten, unser Medienkonsum aus ganz anders. Und demzufolge waren auch vor 30 Jahren zum Beispiel die wertvollsten Aktiengesellschaften der Welt ganz andere als heute da standen. Japanische Firmen vorne, da standen Banken vorne. Das hat sich heute komplett gewandelt. Heute sind das die Bekannten, ne? Apple, Google, Facebook und so weiter, die natürlich vor 30 Jahren noch nicht da vorne standen.
0: Also dann fasse ich mal zusammen für ETF an oder für, für Anleger, die in ETFs investiert haben, sind das doch schon mal richtig gute Nachrichten, oder?
3: Ja, absolut. Also da braucht man auch nicht eine Panik, verfallen, sozusagen, dass das jetzt irgendwie alles im Laufe des 21. Jahrhunderts den Bach runtergehen würde. Aber es wird natürlich zu großen Verwerfungen kommen und zu großen ja, Veränderungen
0: letztendlich. Mhm, genau. Eine nachhaltige Wirtschaft, Stichwort Kreislaufwirtschaft und eine immer weiter wachsende Wirtschaft. Ja, wie passt das zusammen? Ich meine, nachhaltig kann ja nur noch heißen, weniger Konsum. Das widerspricht sich doch eigentlich, oder? oder widerspricht einem Wachstum?
3: Ja, es widerspricht sich zunächst mal auf der Oberfläche, sage ich mal, das ist schon richtig. Wir werden uns natürlich im Zuge des Klimawandels und der Nachhaltigkeitsdebatte daran gewöhnen müssen, dass nicht einfach immer mehr von allem geht. Das ist ganz klar. Und es wird definitiv auch Wirtschaftsbereiche geben, die erhebliche Einbußen einstecken müssen. Aber das ist heute auch schon der Fall. Man gucke sich einfach nur mal den Bereich der konventionellen Energien an. Also irgendwie so... Kohleverstromung und so weiter, Kohlekraftwerke und so weiter. Wenn ich da vor vielen Jahrzehnten mal investiert war, das ist natürlich heute natürlich keine gute Idee mehr. Nein. Und solchen Wandel wird es immer geben.
0: Was würdest du denn sagen, in welchen Bereichen des Aktienmarkts siehst du noch unendliches Wachstum? Also Und wo, vielleicht andersrum, abgesehen von Kohle, siehst du ein Ende?
3: Ja, also unendliches Wachstum sehe ich vor allen Dingen im ganzen Bereich natürlich der Digitalprodukte. Ne? Also wenn wir sagen die Güter auf dieser Erde, die Ressourcen sind begrenzt, dann werden wir uns immer mehr in die Ressourcen reingehen, die stärker auf, ja, letztendlich reinen Ideen fußen. Ne? Und wenn du dir Firmen anschaust, wie Facebook, wie Netflix und so weiter, klar, die fußen natürlich auch noch auf einer materiellen Infrastruktur, aber grundsätzlich stellen sie halt Produkte her, sind sie auf den Handel mit Produkten ausgelegt, die im Wesentlichen ja, Digitalprodukte sind und deren Wachstum nicht begrenzt ist und für die wir auch immer mehr bereit sind, Geld auszugeben. Das ist doch, ist doch ganz klar. Und das Ende liegt halt eher in den Ressourcen natürlich, die wir immer stärker verbrauchen wollen, ob das jetzt eine, eine Kohlegeschichte ist oder natürlich werden wir uns im Sinne von bestimmten Sachen, die wir einfach nur im Überfluss haben, ja, ob das jetzt tatsächlich auch mal ein Auto ist ja, oder einfach nur Plastikverpackungen zum Beispiel, werden wir uns immer mehr verabschieden müssen, hoffentlich.
0: Hm, hoffentlich, genau. So und was passiert jetzt, Stichwort Endgegner, wenn die Zinsen wieder anfangen zu steigen? Also sieht im Moment natürlich überhaupt gar nicht danach aus, aber wenn das passiert, war es das dann mit Wachstum am Aktienmarkt?
3: Naja, dass Zinsen mal wieder steigen, das hat es in der Historie natürlich immer wieder mal gegeben und das ist zunächst einmal Gift für den Aktienmarkt, das ist schon richtig, aber man muss natürlich auch sehen, dass das meistens eine relativ kurzfristige oder zumindest mittelfristige Phase ist, wo das, dann, wo das dann passiert, das heißt die Aktienkurse geben dann mal nach, aber in aller Regel halt nicht langfristig und man kann sich ehrlich gesagt aufgrund der enormen Verschuldungen, die sowohl Staaten als auch Unternehmen derzeit haben, nicht vorstellen, dass wir irgendwie mal langfristig wieder auf Zinsniveaus 4-5% kommen. Das mag schon sein mit entsprechenden Inflationen, aber dann werden wahrscheinlich auch die Gewinne der Unternehmen sich langfristig daran auch anpassen. Aber natürlich, es kann irgendwann schon mal zu einem gewissen Zinsschock, der aber vorübergehend ist, kommen.
0: Okay, dann lass uns noch mal schauen, welche andere Konkurrenz könnte es dem Wachstum des Aktienmarktes in Zukunft schwer machen. Also ich dachte jetzt vielleicht an Kryptowährungen, oh. ich meine, die trennen ja gerade schwer. Ne? Und wenn hier das Angebot wächst, was es gerade ordentlich tut, dann vielleicht ja auch auf Kosten des Aktienmarktes könnte kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann immer mehr Anleger anfangen, ja, stärker umzuschichten.
3: Ja, das ist schon eine Entwicklung, die man im Auge behalten muss. Und das kann tatsächlich schon passieren. Letztendlich muss man sich ja anschauen, dass dieses, wir haben spätestens seit äh Finanzkrise von 2007, 2008 natürlich eine enorme Ausweitung der Geldmenge durch die Zentralbanken erfahren. Und dieses Geld hat sich aber eben nicht so stark in steigenden Konsumgüterpreisen, also wir bezahlen ja jetzt nicht wahnsinnig viel mehr an der Tankstelle oder im Supermarkt oder sowas, aber es hat zu so einer enormen Steigerung von Vermögenswerten, also sprich eine Inflation der Vermögenswerte geführt, nämlich vor allen Dingen von Aktien und auch von Immobilien, zumindest im Bereich der Großstädte. So, da ist also wahnsinnig viel Geld reingeflossen und wenn jetzt auf dem Kryptomarkt da ein, eine weitere Assetklasse letztendlich entsteht, dann ist es schon denkbar, dass mehr Geld grundsätzlich aus dem großen Ordnung, aus dem Aktienmarkt in den Kryptomarkt fließt. Aber man muss natürlich jetzt die Kirche auch ein bisschen drauf lassen. In welcher Größenordnung das passieren wird, wie, über welchen Zeitraum sich das vor allen Dingen auch erstrecken wird, das ist noch völlig unabsehbar. Das ist, glaube ich, eher eine, eine langfristige Entwicklung und da kann sich auch ein Aktienmarkt dann wieder drauf einstellen. Aber ja, grundsätzlich ist es wahrscheinlich, dass wir in den nächsten zehn Jahren genauso tolle Renditen am Aktienmarkt erzielen werden, wie in den letzten zehn Jahren. Hm, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Aber ich sage auch immer, ein Aktieninvestment ist ja auch nicht nur, tatsächlich nicht nur was für zehn Jahre, sondern noch für länger, meistens für die Altersvorsorge und sowas. Und dann kann mir das auch mal relativ egal sein, wenn ich über zehn Jahre, ich sage jetzt mal, nur drei Prozent, vielleicht pro Jahr im Durchschnitt, erziele. Es hm. werden auch wieder bessere Phasen kommen.
0: Genau. Und äh, tatsächlich ist es immer noch die bessere Alternative, als alles auf dem Konto liegen zu lassen. Und ja, im schlimmsten Fall sogar noch Strafzinsen zahlen zu müssen.
3: Genau. Äh, lass kann uns
0: mal schauen. Äh, ja,
3: ja genau, eine, eine Ergänzung hätte ich vielleicht noch. Das soll jetzt aber nicht so klingen, dass ich sage, alles in Bitcoin. Das muss man auch ganz klar sagen, weil hm. das Problem bei der Kryptowährungsgeschichte ist auch, ich glaube auch, dass das nicht mehr weggeht. Ich glaube, dass die ganze Blockchain-Technologie eine technologische Revolution darstellt, die wir nicht mehr ablegen werden. Die Frage ist nur, welche konkreten Coins, welche konkreten Währungen werden sich durchsetzen? Und da sage ich nicht, dass das unbedingt der Bitcoin sein muss. Da wird es massive Konkurrenz geben, die gibt es heute schon ne, angesichts von mehreren tausend Kryptowährungen. Und da ist auch der Bitcoin mit seinen zwölf Jahren mittlerweile noch nicht so alt, als dass man sagt, ja, das ist klar, ja, in 20 Jahren, dann ist das die, mindestens die dritte Weltwährung oder sowas in der Richtung. Das ist alles nicht gesagt. Und das ist das große Problem, was die Anlage und das Investment in Kryptowährungen ja so gefährlich macht vor allem.
0: Mhm. Wobei, da wären noch vielleicht Krypto-ETFs äh, eine gute Alternative, oder?
3: Ja, Krypto-ETFs, das ist eine ziemlich schwierige Geschichte, vor allen Dingen aus einem entscheidenden Grund. Ich investiere ja, also das sollte, glaube ich, ist für die meisten Leute schon der Grundgedanke in Kryptowährungen, weil ich damit eine alternative Währung halte, die mir bei mir selbst im Geldbeutel, in Anführungszeichen, im Wallet liegt. Ja? Und wenn du die nicht selber besitzt, ja, wenn du nicht selber die Codes, die Keys dafür hast, dann sind es auch nicht, das berühmte, ja, berühmte, sind es auch nicht deine Coins. Not your key, not your coin. Ja? Mhm. Und das ist bei diesen Krypto-ETFs eben halt nicht gegeben. Natürlich ist es schon interessant da zu investieren, aber es ist halt wieder nur ein mittelbares Investment und die Coins gehören mir halt auch nicht selber und deswegen kann man das nicht, nicht richtig vergleichen. Die nächste Frage ist, da stehen wieder enorme Kosten dahinter. Also im Moment ist dieser ganze Markt für Krypto-ETFs leider noch nicht wirklich ausgereift. Und es können auch leider dann auch in vielen Fällen natürlich Aktien-ETFs sein, sodass ich nicht wirklich in die Coins investiere, sondern letztlich in die Aktien der entsprechenden Kryptoanbieter hm. bzw. der entsprechenden Unternehmen, die das, ja, das Geschäft damit betreiben. Und damit habe ich wieder ein Aktieninvestment und kein Kryptoinvestment.
0: Ja genau, wobei ich wirklich gespannt bin, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird, weil ich ja. glaube, dieser, dieser Anfangsgedanke, der dahinter stand, der ist sicherlich bei der absoluten Hardcore-Fanbase auch da und es wird auch noch mehr geben, die sich da anschließen. Aber ich glaube, parallel dazu gibt es einen zweiten Zug, der irgendwann gestartet ist, wirklich zu sagen, hey, Bitcoins oder generell Kryptowährungen, ob jetzt Ether, Bitcoin oder whatever, sind tatsächlich vielleicht auch einfach gut für mein Portfolio, unabhängig davon, ob ich irgendwann damit bezahlen kann oder nicht.
3: Absolut. Also ich glaube auch, dass da ein ganz großer Trend ist. Ich warne nur immer davor, sozusagen vor allen Dingen einfach zu viel Geld reinzustecken. Also das muss man einfach sehen. Mhm. Das ist eine hochspekulative Anlage, weil ich eben nicht darauf vertrauen kann, dass sich einzelne Coins durchsetzen. Und deswegen, wer das möchte, der kann das gerne betreiben. Aber ich sage immer, Bitte sieht das als Teil eures spekulativen Investments, der eher nicht über 5 oder 10 Prozent eures gesamten Portfolios hinausgehen sollte.
0: Mm, ja. Ähm, lass uns mal schauen, was es so für andere Wachstumstreiber geben könnte. Außer jetzt dem Konsum, der, der klassische Wachstumstreiber für den Aktienmarkt. So, Da muss es in Zukunft ja eigentlich ja auch noch mehr geben. Weil irgendwann hat es sich ja vielleicht auch mal auskonsumiert. Ne? Dann haben wir vielleicht alles im Überfluss. Dann sind wir maximal oft im Urlaub. Wir haben alle Konsumgüter, die wir so brauchen, Klar, sieht im Moment noch nicht danach aus und gerade mit Blick auf die Schwellenländer, das wird noch was dauern. Aber irgendwann ist dieses Potenzial doch mal ausgeschöpft, oder?
3: Ja, grundsätzlich schon. Ich würde nur gerne den einen Punkt ähm, betonen, den du gerade schon angesprochen hast. Das nämlich natürlich ein ziemlich großer Teil der Menschheit an diesem Überfluss, an diesem Wohlstand noch nicht partizipiert. Und da sind natürlich noch enorme Wachstumspotenziale ganz klar da. Das muss man erst mal sehen. Mit allen Umweltproblemen, die die nach sich ziehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist mhm. alles natürlich wie immer an der Börse keine Einbahnstraße. Also ich bin mir sicher, dass wir im, sagen wir mal, im Verlauf des 21. Jahrhunderts ganz ungeahnte Umweltprobleme, Klimakatastrophen oder vielleicht auch durch zu viele Menschen induzierte Pandemien erleben werden, ja, die den Aktienmarkt durchaus mal deutlich in die Knie gehen werden. Ist. Aber langfristig hat er sich ja immer von solchen Krisen erholt und das wird auch der, der Fall sein. Was jetzt den Konsum angeht, ich habe schon so Digitalprodukte angesprochen, aber was zum Beispiel in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte oft übersehen wird, ist, dass Umweltschutz halt nun mal auch eine eigene Industrie, ein eigener Wirtschaftszweig ist. Siehe einfach nur mal den Zweig der erneuerbaren Energien, der, naja, vor 20 Jahren, sage ich mal, nicht annähernd die gleiche Rolle gespielt hat, wie er ihn heute spielt. Und da werden noch ganz neue Technologien Egal, ob das jetzt in der, in, in der Müllbeseitigung zum Beispiel liegt ja, oder im Wasserstoff oder in, in ähnlichen Technologien werden entstehen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, wie, wie viel Potenzial da drin steckt und da ist auch nochmal viel Potenzial drin. Und mhm. ansonsten im Konsum glaube ich, dass wir ja, wir werden in gewisser Weise weniger konsumieren oder anders gesagt weniger besitzen müssen. Ich glaube schon, dass im ganzen Bereich des Sharings, ja, angefangen beim Carsharing, aber das kann auch auf ganz andere Bereiche sich ja noch ausdehnen, nochmal ganz anderes Potenzial liegt Und das sind aber auch wieder bestimmte Firmen, wahrscheinlich auch Digitalplattformen, die sich etablieren werden aus meiner Sicht, die solche Sharing-Modelle be betreiben und dadurch natürlich dann auch wertvoll werden können.
0: Hm, gut, also das heißt äh, zusammenfassend Innovationen als Wachstumstreiber.
3: Absolut. Also Innovationen waren in der Menschheitsgeschichte schon immer die großen Wachstumstreiber, ja. Ob das jetzt der Buchdruck oder das Internet war, um mal eine ganz große Spanne spannend zu machen, und es wird sicherlich in, äh, auch in den nächsten Jahrzehnten nicht anders sein.
0: Hm. Mal andersrum gedacht: Wachstum ist ja jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, um Renditen zu erwirtschaften, oder? Es kann ja sein, dass man, ja, dass der Markt irgendwann ausgeschöpft ist, aber dass die Renditen stabil bleiben.
3: Ja, also ich glaube schon, dass dass man sich in bestimmten Bereichen, gerade in sag ich mal, in güterintensiven, also materiellen Bereichen zum Teil schon auf etwas niedrigere Renditen einstellen muss, dass eben nicht mehr ganz so viel Wachstum ist, aber auch eine Firma, die einfach schlichtweg Gewinne macht, weil sie ein gut funktionierendes Geschäftsmodell hat, die kann ihre Gewinne ja als Dividenden natürlich ausschütten. Das ist das ist schon ganz klar. Aber gleichzeitig wird es wohl im Güterbereich, aber vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich, wenn wir mal dieser, bei dieser klassischen Unterscheidung zwischen Gütern und Dienstleistungen bleiben, wird es schon auch gehöriges Wachstum geben. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir uns sozusagen langfristig davon verabschieden müssen, dass wir wenn wir jetzt sagen, der breite Aktienmarkt hat langfristig irgendwie Rendite von typischerweise 7% pro Jahr langfristig irgendwo so gemacht. Also anders gesagt, so vielleicht 3-4% oberhalb der Inflation. Das ist ja das Wichtige. Ne? Wie hoch ist meine reale Rendite oberhalb der Inflation? Dass wir uns davon komplett verabschieden müssen, das kann ich mir tatsächlich äh, nicht vorstellen. Weil wir Menschen halt auch... Erfindungsreich sind, und da sind wir bei den Innovationen und sagen, na ja, wenn ich auf der materiellen Seite entweder nicht mehr so viel konsumieren möchte oder auch nicht mehr so viel konsumieren kann, weil einfach die Ressourcen nicht mehr da sind oder weil ich ein entsprechendes Umweltbewusstsein habe, dann wird es sich halt immer mehr in den immateriellen Bereich, und dann sind wir beim, wieder bei den Digitalprodukten, wird es sich dahin verschieben, meiner Ansicht nach.
0: Ein mm. ähm, anderer Punkt, über den ich eben noch nachgedacht hatte, ich hatte mit dem äh, CEO von Trade Republic gesprochen und ähm, tatsächlich ist ja wirklich ein großer Punkt, der auch ganz stark dafür spricht, dass der Aktienmarkt immer weiter steigt ähm, oder zumindest noch ganz lange steigt, dass ganz viele Menschen auch noch gar nicht investiert sind ne? und durch die ganzen Neo-Broker ist es natürlich... Ist absolute moderne, Tor offene Tor zur Börsenwelt für viele, die vielleicht noch nicht ganz so tief drin sind, aber anfangen möchten, die private Rente irgendwie aufzustocken. Das heißt, das Potenzial der Menschen, die auch noch ganz viel Geld auf dem Konto liegen haben und sich entscheiden, dann eben durch einen Neobroker zum Beispiel in den Aktienmarkt zu investieren, ist ja auch nochmal irgendwie so ein, ja ein Pro-Argument, oder?
3: Ist absolut ein Pro-Argument, wobei ich glaube, dass der Effekt auf den Markt nicht so stark ist, wie man sich das vielleicht aus der Perspektive von jungen Leuten, die jetzt zum ersten Mal mit einem ETF-Sparplan zum Beispiel über Trade Republic an den Markt gehen, nicht so groß ist, wie man das sich immer denkt. Also ich kriege zum Beispiel ganz oft die Frage, ob zum Beispiel die Aktienkurse am Monatsanfang besonders stark steigen, weil da ja die ganzen ETF-Sparpläne ausgefüllt werden. Mhm. Da ist so viel Geld am Markt da, da macht man sich nicht sozusagen die Illusion hingeben, dass dann doch relativ wenige, muss man sagen, relativ wenige Millionen ähm, Privatsparer da den ganzen Markt bewegen, sondern es ist eben in den letzten ganz grob zehn Jahren wahnsinnig viel Geld, auch wahnsinnig viel Geld von institutionellen Anlegern an den Markt geflossen und das ist schon das, was was den Markt letztendlich bewegt. Ja, es mag schon insgesamt über die nächsten, was weiß ich ja, zehn Jahre dann eine Aufholbewegung von den Millennials, von der Gen Z sozusagen, also den, den 20-, 30-Jährigen heute geben, die natürlich dann auch die Kurse treiben äh, werden, aber ich glaube, dass das sich überlagern wird mit vielen, vielen Effekten, so dass man letztendlich diesen Effekt, dass man sagen, ah ja, dadurch, dass die jetzt alle in den Markt gehen, machen wir irgendwie ein, zwei, drei Prozent mehr Rendite im Jahr. Das wird völlig untergehen aus meiner Sicht.
0: Spannend, Saidi, das waren jetzt sehr viele Aspekte, die wirklich dafür sprechen, dass der Aktienmarkt immer weiter wächst oder zumindest noch eine ziemlich lange Zeit lang. Wir sind gespannt, wie es sich dann letzten Endes entwickelt und werden das wahrscheinlich unser ganzes Leben lang beobachten. Dir erstmal ganz lieben Dank, dass du bei uns Gast warst heute und diese ganzen Infos mit uns geteilt hast.
3: Ja, Mary, vielen Dank auch. Vielen Dank, habe ich sehr gefreut über die Einladung und gerne mal wieder.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Producer der heutigen Sendung ist Christian Heinemann. Und zum Schluss wie immer unser Appell, wenn Sie diese Folge mit Gewinn gehört haben, dann freuen wir uns, wenn Sie uns eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App hinterlassen. Und bei Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschlägen haben Sie natürlich immer die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Unsere Adresse lautet today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.